0: w Park Farm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. razem ze mną są Piotr Brudka, Cześć wszystkim. I Iwo Lubowski. Cześć, witajcie. Jesteśmy po, myślę, że udanym jubileuszu, po Grand Prix 70-lecia. Mieliśmy w końcu ciekawe rozwiązania na mecie, ponieważ Max Verstappen wygrał wyścig, pokonał, wydawało się, niepokonane i niedoścignięte Mercedesy. Także jakie są wasze przemyślenia, pierwsze wrażenia po, po tym jubileuszowym wyścigu, Iwo, jakbyś jakbyś określił ten wyścig?
1: Znaczy moje odczucia zaraz po wyścigu były, oprócz tego, że ucieszyłem się akurat w, no, bardzo po zwycięstwie Maxa, Maxa Verstoppena, także cały rezultat wyścigu mi się podobał, jako cały wyścig, wrażenia miałem takie raczej ambiwalentne, natomiast na pewno był ciekawszy niż ten wyścig zeszłotygodniowy, także nie miałem wysokich oczekiwań. Zostałem w miarę pozytywnie zaskoczony, ale ogólnie w końcu pasa Mercedesa została przerwana I, i no strasznie mnie to cieszy. Okej, okay. ja do, do końca nie zgodzę się z tym, że mia... ja nie miałem
0: mieszanych. uczuć. byłem zachwycony po tym wyścigie. nawet, mógłbym powiedzieć, bo to, że był ciekawszy od zeszłotygodniowego Grand Prix Wielkiej Brytanii to żadne osiągnięcie, a naprawdę dla mnie... Ciężko chyba. Chyba najciekawszy nawet wyścig w tym sezonie. Dla mnie Biorąc... jednak pierwsza Austria. Biorąc pod uwagę całą, całą tutaj rozgrywkę, Piotrek co sądzisz na ten temat?
2: Ja się tutaj z zgodzę. Dla mnie to był taki w miarę nawet powiedziałbym, że trochę nudny wyścig. Oczywiście mieliśmy walkę z przodu, mieliśmy tutaj rywalizacji pomiędzy Maxem Verstappenem a Mercedesem, który wyraźnie sobie nie radził z panującymi warunkami. Tutaj też muszę zwrócić honor, bo wcześniej mówiłem, że dostarczenie na następny weekend wyścigowy, czyli na ten, na ten zeszły, większej, większych mieszanek opon nic nie zmieni i to nie będzie żadne urozmaicenie widowiska. No, w porównaniu z tą temperaturą naprawdę dało nam dosyć dużo. Jednakże nie mieliśmy aż tak dużo takiej walki czysto na torze. Bardziej to była kwestia rozwiązań taktycznych i bardziej patrzyliśmy, skupialiśmy naprawdę dużą uwagę na to, w jakim stanie są opony kierowców i się tam dopatrywaliśmy kolejnych tych pasków zerwanych na dobrą sprawę z opon, aniżeli byśmy obserwowali
0: jakąś naprawdę tutaj dobrą
2: walkę na torze.
0: Okej, okay, może walki na torze strasznie dużo nie było? Ale ja osobiście bardzo lubię ten aspekt formuły, te szachy taktyczne, bo na dobrą sprawę przez większość pierwszej części wyścigu ja byłem święcie przekonany, że Max pojedzie na jeden pit stop i mu się to uda, biorąc pod uwagę jak ogromne problemy miał Lewis Hamilton i Waltery bota z zarządzaniem swoimi oponami, które już praktycznie po 7-8 okrążeniach były do wyrzucenia.
2: To fakt, to był taki trochę można powiedzieć wyścig dla koneserów formułu Formuły 1, tak jak czasem w piłce nożnej się mówi, że był mecz walki. Nie, no, są, nie zgodził się, bez przesady. I są ludzie, którzy uwielbiają te aspekty taktyczne w piłce nożnej zamiast jakiejś wielkiej ilości goli i ofensywnych akcji. Tak tutaj mieliśmy głównie nastawienie na taktykę. I ja też muszę przyznać, że w momencie, w którym Max Verstappen zignorował polecenia zespołowe w pierwszym jego stincie, żeby odpuścić, żeby nie gonić Mercedesów, ja myślałem, że w tym momencie tą decyzją Max Verstappen przegra ten wyścig, bo dodatkowo jego opony będą się nagrzewały i zużyje je w taki sposób, że nie uda mu się przeskoczyć nawet Louisa Hamiltona. No, na szczęście dla Maxa i ku mojemu zdziwieniu się
0: myliłem. No okej, okay, a to dla mnie jeszcze dodatkową taką takim smaczkiem było, było to zastanawianie się, czy Mercedes kompletnie oszaleje i pozwoli, rozkaże nawet Louisowi jechanie do końca. Był taki moment w wyścigu, gdzie nawet trochę inżynierowie Red Bulla byli przestraszeni nawet, bo kazali Maxowi Nie. podkręcić tempo mocno.
2: Tak, tak, bo oni też na dobrą sprawę kalkulowali, nie byli pewni, nie chcieli, żeby od razu Max atakował, żeby nie tracił oponu, ale w pewnym momencie dostał e, polecenie, że dobra, jedziemy, musimy go dogonić i jak wcześniej też patrzyłem na czasy i właśnie było, e, Max Verstappen uzyskiwał podobne czasy do Lewisa Hamiltona i ta przewaga się utrzymywała na mniej więcej tam 10 sekundach, jeżeli dobrze pamiętam. Tak w momencie, w którym dostał polecenie od zespołu to było sześćdziesiątych na jednym sektorze, także...
0: No tak, no i zaraz potem Luis zjechał na swój post i zaczął szaleńczą pogoń, jak to określono w, w brytyjskich zwłaszcza mediach. Nie wiem co tam szalonego było, ale już no może nie nam to do końca oceniać. Wielkie zwycięstwo na pewno Maxa, pierwsze zwycięstwo w tym roku i Helmut Marko mówi otwarcie, że mistrzostwa nie są jeszcze przegrane, że z tygodnia na tydzień są coraz bliżej Mercedesa i że będą walczyć, jak myślisz Iwo, czy to może być jakiś punkt zwrotny tego sezonu, jeżeli będziemy mieć naprawdę upalny sierpień i początek września w, w Europie.
1: Znaczy tak, na pewno zrobi się ciekawie, bo tak spojrzeć na to, ta różnica nie jest jakaś kolosalna, prawda? Mamy 107 punktów dla Hamiltona, 77 dla Maxa Verstapena, który wskoczył po tym wyścigu na drugie miejsce. To nie jest różnica jakaś absurdalnie duża tak naprawdę. Jest to różnica, która może się naprawdę zmniejszyć przy kolejnym, załóżmy kolejne zwycięstwo Maxa a Louis na przykład nie dojeżdża do mety ze względu na awarię. Uh, no to takie marzenie.
0: <śmiech> nie ale... no, bądźmy poważnie. Ale oczywiście 37, 37 Grand Prix
1: już bodaj. Bez, bez awarii w, w żadnej, punktach, w punktach ale ka, każda seria,
0: seria się kiedyś kończy.
1: Zgadza się. No i tu się seria Mercedes, zwycięzca Mercedes'a przerwała. No, nie wiem, czy jest to punkt, punkt zwrotny, natomiast no, różnica jest na szczęście taka, Dająca jakiś płomyk nadziei, prawda, to jest można powiedzieć, taki jeszcze początek sezonu, i wiele się może zdarzyć, ale obawiam się, że to był bardziej mimo wszystko wypadek przy pracy, bo Red Bull będzie. Red Bull ma pewną pozycję drugą, tak naprawdę, dzięki Maxowi w tym momencie. I Max sam realnie chyba nie liczy na to, że w tym roku wygra Mistrzostwo Świata. I dlatego też może sobie pozwolić na, na większe ryzyko. I tak jak Michał powiedziałeś, że ty się obawiałeś, że. Max zepsuje sobie wyścig podczas pierwszego stintu, kiedy prawda, chciał przycisnąć, tak ja właśnie wychodzę z założenia, tak mi się wydawało, że co widać było po sobocie, po ryzyku w kwalifikacjach, no jednak starta na czwartej mm -hmm. mieszance tak. to była po prostu rewelacja, to uważam wygrało im kompletnie wyścig natomiast no, Max sam stwierdził też, że będzie cisnął z tego względu, że nie ma nic do stracenia, Zał załóżmy nawet, że nie dojedzie w wysokopunktowanych pozycjach. On i tak ma stabilne no, drugie albo trzecie miejsce. Dobra, w tym momencie miałby trzecie, ale dalej miałby bardzo wysoką pozycję i drugą pozycję w konstruktorach. Także no, będą cisnąć tak naprawdę, będą walczyć o każdy punkt, a nóż zdarzą się jak, jakieś awarie w Mercedesie i no będzie można, będzie ciekawa końcówka sezonu. Także ale,
0: mus ale musicie się chyba zgodzić, że jak w sobotę Mercedes jest absolutnie nietykalny, bo to są Przewagi takie z Piotrek jak z, czasów, tak, jak z czasów Sebastiana Vettela i najlepszych czasów świetności Red Bulla na, o, początku, tak. na początku zeszłej dekady, gdzie już nawet nie wyjeżdżali na drugi przejazd w Q3, bo mieli tak ogromną przewagę nad resztą. Tak, w niedzielę, no wszystko, zwłaszcza jeżeli chodzi o Maxa Verstappena, to Max nawet w tych wyścigach wcześniejszych Trzymał się dosyć blisko, był w stanie, może nie zagrozić, tak, ale no, czyhać tam na jakiś błąd Mercedesa.
1: I ja aby to wykorzystywał. No, w tym momencie muszę na to liczyć. Tak,
0: Piotrek. Piotrek, może jak, jak oceniasz te szanse? Będziemy świadkami jeszcze jakiejś walki?
2: Znaczy Ciężko trochę to powiedzieć, bo na dobrą sprawę nie wiemy, jak długo ten sezon jeszcze potrwa jeżeli chodzi o potwierdzone wyścigi to w niedzielę najbliższą czyli wyścig w Hiszpanii będzie można powiedzieć takim półmetkiem sezonu bo na razie mamy 12 potwierdzonych rund ta runda w Hiszpanii będzie szóstą oczywiście możemy się spodziewać że będą kolejne wyścigi potwierdzone no jednakże ciężko tutaj oszacować czy jeszcze Red Bull jest w stanie wiadomo że, z roku, że praktycznie co roku Red Bull pod koniec właśnie sezonu łapał y, drugi oddech, łapał tempo i byli o wiele lepsi niż na początku. Y, jednocześnie uważam, że no, to była kwestia temperatury. Było strasznie gorąco w niedzielę. Y, po raz kolejny było gorąco i po raz kolejny Mercedes miał, y, mia, miał problemy. Tak samo możemy porównać podwójny weekend w Austrii. Jeden wyścig bardzo gorący i Mercedes miał problemy drugi weekend już było o wiele bardziej chłodny i Mercedes w ogóle nie było do nich podejścia tak samo tydzień temu, nikt nie miał podejścia do Mercedesa było o wiele chłodniej no i w ten weekend znowu gorąco i znowu zaczęły się problemy także myślę, że E, że to jest, będziemy mieli takie wyjątki, w którym właśnie Max Verstappen będzie mógł im w jakikolwiek sposób za, e, zagrozić, ale w, na większości wyścigów w tym kalendarzu niestety będą dominowali.
0: No ale zobacz na kalendarz, teraz jedziemy do Hiszpanii. E, Hiszpania w sierpniu, jak wiadomo, jest miejscem ciepłym, co najmniej że, łagodnie rzecz o, ujmując. Tak, e, tak. E, także możemy też liczyć na na temperatury oscylujące właśnie z niedzielnego Grand Prix. Później mamy SPA, gdzie też zdarzały się naprawdę bardzo gorące weekendy. Następnie mamy dwa wyścigi w słonecznej Italii. Także tutaj no, temperatury myślę, że na pewno przynajmniej na jednym z tych weekendów będą, będą wysokie, bo to jeszcze będzie początek września. także. Jest jakaś szansa, jakaś nadzieja się tli na to, że Mercedes będzie miał dalsze problemy. Myślę, że też tutaj dużo będzie zależeć od samego Pirelli, jak dobierze tutaj mieszanki na kolejne wyścigi.
2: Dokładnie, to też jest kwestia opon, że mieliśmy tutaj bardziej miękką, miękkie mieszanki, niż byśmy mieli zazwyczaj, niż na przykład mieliśmy tydzień temu. E, także no, weźmy pod uwagę nikt praktycznie, chyba tylko Niko Hulkenberg założył miękką oponę w trakcie tego wyścigu tak, to też moment. E, także, także to pokazuje, że to było takie trochę nadwyraz próba zrobienia lepszego show, koniec końców to wyszło ale nie wiem czy się ze mną zgodzicie nie chciałbym czegoś takiego oglądać co weekend Na co? Nie, <laughs> no to. nie, naprawdę szczerze powiedziawszy, no tutaj Max nam się wyłapał, ale, wyłamał ale szczerze powiedziawszy Myślę, że w przyszły, że większość, w dużej mierze kierowcy się skupiali na tym, żeby nie wyjechać w korku, żeby broń Boże nie być tu za, za innym kierowcą, bo wtedy się przegrzewają opony i i trzeba i albo za chwilę będzie trzeba było zjechać na kolejny pit stop, albo trzeba odpuścić i, i gdzieś tam dwie sekundy za nim się utrzymywać. No nie wiem, dla mnie to nie, nie jest najlepsze rozwiązanie.
0: No to są mistrzostwa świata w utrzymywaniu odpowiedniego stanu ogumienia trochę, a mniej mistrzostwa no. świata w ściganiu się.
2: No do momentów jak przyszło Pirelli to niestety tak to wygląda.
0: No ale wiesz, jednak trochę emocji dzięki temu mamy, bo ja doskonale pamiętam te procesje z pancernymi Bridgesonami przed 10 lat. Gdzie Sebastian Vettel zjechał praktycznie na ostatnim okrążeniu, tylko jadąc cały wyścig na miękkich oponach, tylko dlatego, że musiał zmienić na inną mieszankę.
2: No to też fakt. No tylko, że wtedy jeszcze, jak mieliśmy mocne opony, to mieliśmy tankowanie i to też nam trochę rekompensowało to.
0: Dobrze, e, przejdźmy dalej. E, zostawiamy srebrnego Mercedesa i zajmujemy się teraz różowym Mercedesem. E, myślę, Czarny. że już można. Czarny, przepraszam no na strzały cały czas siedzą mi w głowie. Dobrze, Niko Hulkenberg. W końcu udało mu się na ten przynajmniej jeden weekend pojechać w wyścigu. W sobotę zachwycił, bo trzecie miejsce w kwalifikacjach pokonując Lancea który na dzień przecież wypadał w tym sezonie lepiej od Sergio Peraza w kwalifikacjach. Natomiast w niedzielę dodatkowe pista w końcówce wyścigu, no tutaj Zabrał szansę na miejsce czwarte lub piąte, szczerze powiedziawszy, tu dokładnie, dokładnie tutaj nie pamiętam jak wyglądała sytuacja Niko. Skończyło się na siódmym miejscu sześć punktów dla zespołu. Jak ocenicie ten Niko Hulkenberga też w kontekście tego, jak będą wyglądać jego szanse w 2021 roku na angaż w którymś zespole? Piotrek, jak tutaj sądzisz?
2: No, Racing Point ma trochę problemów z tempem wyścigowym mają naprawdę bardzo dobre tempa kwalifikacyjne ale e, później w wyścigu trochę tego nie dowożą e, ja myślę ja bym ocenił Nico barkę jak najbardziej na plus e, to był jego na dobrą sprawę pomijając wyścig drugi weekend wyścigowy w tym samochodzie e, f, i już zarówno w kwalifikacjach jak i przez większość wyścigu utrzymywał się przed swoim zespołowym e, kolegą a wiadomo zawsze porównuje się kierowców właśnie do tego kierowcy, który jeździ w tak samo pomalowanym bolidzie także myślę, że na, najbardziej jak na plus i pokazuje, że, że jeżeli jest miejsce w stawce, nie wiem, dla Romana Grożana albo Kevin'a Magnusena czy innych kierowców, którzy no nie są wybitni powiedziałbym na, jak na standardy Formuły 1 to myślę, że na spokojnie powinno być miejsce dla Niko Hulkenberga, bo pokazuje, że naprawdę może to nie jest materiał na mistrza, ale naprawdę powinien się znajdować w stawce, bo
1: ma tempo. Może w Mercedesie?
0: <grymne> <grymne> Sugerujesz, że Valtteri Bottas nie zasługuje na miejsce w Formula 1?
1: Nie no, nie.
2: Lewis Hamilton jeszcze nie ma podpisanego kontraktu przecież.
0: Tak, zwłaszcza, że w obecnej sytuacji, kiedy ludzie tracą pracę, no, nie wypada rozmawiać o kontraktach jego zdaniem.
1: Naprawdę tak powiedział? Tak. Dokładnie. Może przyśpię deadline, cóż. Tak,
0: Luis dokładnie tak powiedział, że absolutnie nie wypada rozmawiać w, w czasach tutaj, kiedy ludzie tracą pracę. Nie wiem, kiedy nie ma czasów, kiedy ludzie tracą pracę. Eee, nie wypada rozmawiać o kontraktach, i zawiesił rozmowę z Mercedesem na razie. Eee, kontrakt mu się kończy z końcem tego roku, tak? Tak. No to nie wiem, czy sytuacja ekonomiczna na świecie się polepszy do grudnia. To, to by było największe zaskoczenie.
2: To byłby jedno z najbardziej dziwnych historii w, w ogóle w Formule 1, gdyby mistrz sześciokrotny, wtedy najprawdopodobniej no, siedmiokrotny, siedmiokrotny Mistrz świata. Nie przedłużyłby kontraktu dlatego, bo jest kryzys ekonomiczny na świecie i to z własnej woli. To byłaby naprawdę dość
0: niedorzeczna historia. No ale z drugiej strony jakoś nie przeszkadza mu to domagać 40 milionowego kontraktu. Ale też już nie może zostawmy, skupmy się na wyścigach Iwo jak oceniasz, jako Niko Huckenberga.
1: Nie będę oryginalny, pozytywnie. Znaczy przede wszystkim sobota była takim zaskoczeniem, taki przedsmak podium dla wszystkich, prawda, dla, dla całego internetu. Natomiast no realie są jakie są, nie, nie wyobrażałem sobie, żeby niko skończył na przykład przed Maksem na podium, chyba że faktycznie miałaby być powtórka z pierwszej Austrii. A, natomiast jest w porządku. Wyścig jak najbardziej na plus. Obawiałem się, że będzie miał problem z utrzymaniem tempa w trakcie tych 52 okrążeń właśnie przede wszystkim przez no, mniejsze przygotowanie fizyczne niż inni, niż mhm. inni kierowcy. E, ale co jest istotne, widać było, że miał potencjał. No Musieli go osiągnąć na te opony ze względu na wibracje w samochodzie. Tam chyba przez pasko oponę, z tego co kojarzę. E, także no cóż, no, siła wyższa, ale szóste miejsce dalej uważam jak na pierwszy wyścig w sezonie jest miejscem całkiem fajnym, szczególnie, że... E, przepraszam, siódme, siódme e, tak. za, za szóstym strolem. dokładnie. E, jedna pozycja za swoim kolegą z zespołu, objechanym w, już w, w tym bolidzie. Myślę, że jest to, Dobre miejsce. Jak sądzisz, Niko Huckenberg znajdzie się w stawce na 2021? E, dyplomatycznie powiem, że są w stawce kierowcy, których mógłbyś miał zastąpić. Patrzę <głos> na hasa. <głos> I tak chciałbym go zobaczyć. Jakby, jest to kierowca, do którego mam w jakiś sposób sympatię. Kierowca, do którego uważam za solidnego, nie za wybitnego, ale uważam, że lepiej by sobie poradził w niektórych sytuacjach niż właśnie kierowcy zespołu, o którym przed chwilą wspomniałem.
0: Okej, okay, a czy nie sądzicie, że to jest tak trochę, że to jest taki powiew sympatii w kierunku Niko Huckenberga? No tak, no nie jeździ. A Niko trochę sam powiedział pod koniec zeszłego roku, że on żadnego tam Hasa czy Williamsa nie chce jeździć, bo chce się ścigać dla szybkiego, mocnego zespołu. Teraz wrócił i nagle wszyscy się zachwycają, ojej Niko jaki jesteś świetny, Niko wróć, Niko mam nadzieję, że zdobędziesz to podium, a wielokrotnie tego podium nie zdobył tylko za swojej winy.
1: No tak, no, to się zgadza, ale dalej uważam, że w zespole są, jeżeli mamy mówić o kierowcach typowo Formuły 1 w tym momencie, tych co są teraz, tych co byli jeszcze całkiem niedawno, no Niko jest tak naprawdę chyba jednym z takich ciekawszych pretendentów, żeby objąć z któreś z, z foteli. Mówiłem o kierowcach Formuły 1, bo w Formule 2 szykuje się naprawdę kilku przynajmniej ciekawych pretendentów do, do fotela. W ogóle wyścigi są w tym sezonie fenomenalne uważam, ale to jest też temat na trochę inną rozmowę. Natomiast biorąc pod uwagę kierowców samej Formuły, tych co jeszcze byli do niedawna, no to myślę, że no, Niko jest tutaj jednym akurat z ciekawszych wyborów mimo wszystko.
0: Okej, okay. no to zobaczymy. Ja osobiście uważam, że zgadzam się z Wami, że jest to kierowca, który zasługuje na miejsce w takim właśnie hasie. W takim może nie wiem, nie patrząc kompletnie na wszystkie powiązania sponsorskie, to w takim Renault na przykład. No, nie wyżej, na pewno nie w zespole z pierwszej trójki z zeszłego roku, bo oczywiście Ferrari w tym momencie to jest zespół środka stawki. Natomiast no, nie sądzę, żeby Niko zasługiwał na fotel w czołowej ekipie, i żeby w jakiś sposób absolutnie zachwycił wszystkich w ten weekend. Także z to zobaczymy. Był taki,
2: taki mocno solidny, znaczy pomijając kwalifikacje, oczywiście, to ten mhm. występ w, w niedzielnym wyścigu był taki mocno solidny. No oczywiście trochę nie wiadomo, że to była kwestia złego zarządzania oponami przez Niko Hugenberga. Czy to była kwestia? Po prostu niezależne od niko, że musiał zjechać się na ten pit stop tuż przed znaczy, Wiesz co,
0: przepraszam, że ci przerwę. Na stronie powrot Alberta były stenogramy rozmów mm. z inżynierem i tam była jasna informacja, że na początku stintu kazali mu przycisnąć mocno.
1: Okay, no to...
0: I najwidoczniej inżynier trochę przesadził tej po stronie zespołu. Bo kilka okrążeń przed końcem zgłaszał niepokojące wibracje, i woleli nie ryzykować na wszelki wypadek, go zdjęli na tę pizzę dodatkowe.
2: No, przez pryzmat wcześniejszego Grand Prix to w pełni zrozumiała decyzja. No, ale mówię: Firewarek nie było, naprawdę solidny, solidny e, występ.
0: Okej, okay, dobrze. To może przejdźmy do największej kontrowersji obecnej w Formule 1: e, o protestach Renault. E, proteście Renault, który został rozpatrzony, rozpatrzony pozytywnie. Ale został w, tak, w taki sposób rozpatrzony, że nikt nie jest zadowolony. Ani Racing Point, ani pozostałe zespoły, tutaj Ferrari, Williams, Renault, oczywiście, będzie najprawdopodobniej zgłoszona apelacja. Została zasądzona kara tutaj 15 punktów karnych i 400 tysięcy euro. Zostało przyznane, przyznane rację, że te, te kanały. Ham... Zostały. Ja tylko przerwę. Odjęcie tak?
1: 15 punktów z klasyfikacji. Tak, odjęcie 15 punktów z klasyfikacji.
0: Natomiast no, tutaj takim kluczowym punktem jest to, że Racing Manual może korzystać ze swojego, bo może został określony jako nielegalny. Piotrek, tutaj może masz jakieś dodatkowe informacje? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat i czy sądzisz, że rozpęta się tutaj no, ogromna wojna i będą jeszcze większe kontrowersje?
2: Znaczy, z jednej strony rozumiem decyzję sędziów, że nadal mogą, mogli pojechać w tym weekendzie i najprawdopodobniej pewnie pojadą w następnym weekendzie z tym bolidem, bo no, w jaki sposób, jak dostali informację na dobrą sprawę w czwartek czy w piątek, w czwartek to była, była ta informacja, w jaki sposób w jedną dobę mieliby zaprojektować i wyprodukować nowe, nowe kanały chłodzące dla hamulców do swojego bolidu. To jest niewykonalne. Bywały takie historie w przeszłości, że jakaś część w którymś z zespołów była uznawana za nielegalną. Po czym FIA się zgadzało, że na jedno czy dwa Grand Prix oni będą mogli z nią jechać, no bo nie są w stanie, nie mają takiej mocy przerobowej, żeby wyprodukować i zaprojektować nową. Także tą decyzję rozumiem ja nie rozumiem do końca i dla mnie jest zbyt pobłażliwa ta kara, bo jak dla mnie 15 punktów i taka kara finansowa, biorąc pod uwagę, że to jest no dosyć mocne przewinienie, jest mocno zbyt pobłażliwa e, chociaż z drugiej strony jak sobie przypominamy zeszłoroczną aferę z, z Renault i z hamulcami z systemem pomagającym mm -hmm. e, kierowcom właśnie wtedy e, to też jesteśmy w stanie zrozumieć tą karę e, a tak podsumowując e, to wydaje mi się, że będzie teraz będzie dużo kontrowersji z weekendu na weekend bo samo Renault od razu powiedziało, że jeżeli e, to, to, to zaskarżenie zostanie rozpatrzone po pozytywnie, a zostało, to będą kolejne rzeczy zgłaszali i będą kolejne protesty wnosili. Może być tak, że co weekend będziemy słyszeć, że kolejna część, kolejna część, kolejna część została zaskarżona. Czy to przez Ro Renault, czy przez inne zespoły, bo jak na początku Renault można było się wydawać, że było trochę e, takie samotne, że samo wypowiedziało tą wojnę z Racing Point, tak teraz już na dobrą sprawę prawie cała stawka się do niej dołączyła.
0: No właśnie, to było trochę zaskakujące, bo protest złożyło Renault, a do apelacji wyrwało się Ferrari od razu.
2: Tak, to, to mnie strasznie rozbawiło. A jeszcze w, z drugiej strony, co można to, trochę na wytłumaczenie Racing Point, chociaż oni się tym tłumaczą, bo rzeczy się rozchodzi o to, że oni kupili rok temu tą część od Mercedesa, a po tym jak zakupili tą część, z FIA zaczęło wymagać, że, że właśnie te kanały chłodzące muszą być zaprojektowane przez każdego konstruktora samodzielnie i oni mimo wszystko korzystali z tych kupionych wcześniej od Mercedesa, także z jednej strony można to rozpatrywać jako, jako kryterium takie łagodzące chociaż dla mnie to nie jest, nie jest żadna wymówka
0: Dobrze, może Iwo dopuścimy do głosu. Eee, Iwo, jakie jest twoje zdanie?
1: No, no Sytuacja jest strasznie strasznie beznadziejna dla obu stron, bo wiadomo, że Racing Point nie może się zgodzić z Karą, mimo że jest ona faktycznie no, niska, pobażliwa, możemy to nazwać w różny sposób, bo jednak dzięki swojemu Bolidowi jako całości no zyskają nieco więcej niż stracą no. przy tych 400 tysiącach dolarów kary. W ten, ten weekend zyskali 14 punktów. No, dokładnie, dokładnie. Także na pewno zyskają więcej. To się po prostu teraz, jakby cała ta akcja z Racing Pointem to tak naprawdę jest no, preludium do zmian, które tak naprawdę znajdą się dopiero w regulaminie i dopiero pewnie od przyszłego, czy od 2000, no, 2022 to już wiadomo kompletny reset, ale dopiero tak naprawdę w kolejnych latach yy, zobaczymy jakim echem się to odbije i faktycznie jakie różnice w stawce powstaną przez, przez taką konieczność projektowania tego typu części, ale no co powiedzieć, ciężko, ciężko jest mi ocenić. Kara wydaje się za mała jak na to, że, jak, jak na to że, nie jest, że nie jest to legalne. O, w ten sposób powiem, prawda? No jednak zostało to uznane, zostało to uznane za, za nielegalne, natomiast w dalszym ciągu mogą tym samochodem jeździć. No właśnie, no. To... No jest... Okej, okay,
0: to jest skopiowany samochód, przynajmniej ta jedna część jest skopiowana, ale możecie nim jeździć dalej. Najlepsze, to jest to, <grym> najlepsze jest to, że Toto przyznał, że w zeszłym roku jeden z zespołów był w ich fabryce i skanował 3D Boli 210, czyli z 2017 roku. Nie powiedział jaki to zespół, ale powiedział, że łatwo się domyśleć. Także Ciekawe co do... chodzi... Tak, dokładnie. Williams? <laughs> nie, 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 nie wyszło. Tak, George robił skany 3D i później do prezentacji w PowerPointie wrzucał. <laughs> Pokazywał inżynierom i mechanikom, jak ma wyglądać bolid, który coś wygrywa. Ale tak mówiąc na serio, no jest, to, jest to sprawa, do której już oczywiście nawet Toto się wmieszał i chce być mediatorem, na pewno będzie bardzo obiektywny w tej sprawie. Natomiast, jak sam powiedział, nie chcę, żeby przeciągnęła się sprawa do Międzynarodowego Trybunału Apel Apelacyjnego FIA, ponieważ wtedy będzie trwać, jak to to sam powiedział, ta sprawa będzie ściągnąć miesiącami i wejdą tutaj już prawnicy, którzy są bardzo uparci z jednej i z drugiej strony. No i może to bardzo mocno zaszkodzić samej Formule 1, jednocześnie pojawiły się plotki, że FIA już szykuje przepisy, żeby takiego kopiowania w przyszłości nie było, co też jest jakimś kosmosem dla mnie, bo w jakiś sposób uregulować to, że nie skopiujesz części innego zespołu, gdzie jest to no, na dobrą sprawę nieodłączną częścią rywalizacji w Formule 1, tak? Jeden słów podpatrzy jakieś rozwiązanie u drugiego i wdraża to, to u siebie. No, jestem ciekaw, jak to, jak to dalej pójdzie. No, jest to na pewno gorący temat, który, o którym na pewno będziemy słyszeć w najbliższych tygodniach. Nie wiem, czy macie coś tutaj jeszcze do dodania.
2: Jeszcze, jeżeli mogę jeszcze wtrącić, hmm? mnie trochę niepokoi to, że takimi karami, które bądź co bądź są łagodne naprawdę, że Fia zaczyna tworzyć taki niebezpieczny precedens taki, że możemy wykraczać poza regulamin mhm. techniczny, że możemy naginać ten regulamin techniczny, a nawet jeżeli wpadniemy, no to dostaniemy tam jakąś symboliczną karę, bo inaczej to się zawiniemy i odejdziemy z Formuły 1, a Formuła 1 sobie nie może pozwolić, żeby stracić kolejne zespoły. Mamy przykład Renault, mamy przykład Ferrari, który poszedł na umowę, tak. A i co na do, czym na dobrą sprawę potwierdzili to, że oszukiwali przez cały zeszły sezon, jeżeli chodzi o silniki. To no I i co teraz, widać w osiągach, w tym prawda? To co widać dokładnie w osiągach. I teraz mamy Racing Point. No, mamy już trzy zespoły z dziesięciu, a to są jest ostatnie półtora roku naprawdę. To naprawdę się zaczyna robić niezbyt, niezbyt dobrze to zaczyna wyglądać dla
0: całego sportu. Jeszcze można dodać kilka słów o Concord Agreement, które też wygasa i też są bardzo gorące dyskusje. to powiedział, że w, no, w tym wyglądzie tego, tej nowej, tego nowego porozumienia on tego nie podpisze, bo Mercedes po prostu za, za dużo traci na tym. Jego zdaniem oczywiście ponieważ Ferrari, no, jego zdaniem, będzie miało tak samo mocną pozycję jak teraz. Red Bull jakoś odbije sobie to na Alfa Tauri, a Mercedes straci Mercedes najwięcej. Także tutaj tych rozgrywek zakulisowych, które muszą się tutaj rozgrywać, no nawet w tym momencie mogą być prowadzone jakieś rozmowy, bo z tego co czytałem, to ten Concord Agreement musi być podpisany do jutra. Tak. I, i no, Zakulisowe walki są nieodłączną częścią Formuły 1 i jestem ciekaw jak to, jak to się wszystko rozwinie, bo jednak ta długoletnia już hegemonia Mercedesa też może się w jakiś sposób FIA nie podawać, co, co mieliśmy już przykład jak w 2005 roku załatwiono Ferrari, żeby już nie wygrywali. Także zobaczymy jak tutaj siły zostaną ulokowane, że tak powiem. Natomiast, jeżeli już wspomniałeś Piotr Ferrari, to może porozmawiamy trochę o, o sytuacji tego zespołu, ponieważ Sebastian Vettel no, w jakiś kosmiczny sposób odstaje od swojego zespołowego kolegi i ten rozwód jest bardzo gorzki, co widać po wszystkich praktycznie komunikatach radiowych, co widać też po, po wywiadach, tak? w jaki sposób no, tutaj zachowują się jedni i drudzy. Jak sądzisz, to już pojawiają się pierwsze plotki, że bolidy są nierówne, jak sądzisz, jak to wygląda z perspektywy Sebastiana Vettela? Czy Vettel jest tak słaby, czy, czy po prostu nie dostaje takiego sprzętu?
2: Czy znaczy ja myślę, że z jednej strony Ferrari jest po prostu słabe w tym sezonie. A druga sprawa, że Bolid jest pewnie już w całości budowany pod Charles'a Leclerc'a, bo jak widzimy Leclerc w sprzyjających mu okolicznościach jest w stanie dojechać na naprawdę dobrym miejscu. No, zdobył jedno podium, właśnie przedwczoraj był na czwartym miejscu, także naprawdę jest w stanie pojechać dobry wyścig. No, a Seb widać, że po prostu kompletnie się nie dogaduje z tym samochodem. Wiemy, jak bardzo dużo, jak bardzo ważne jest to, w szczególności dla Sebastiana Fetela, bo jeżeli on ma samochód, który mu w pełni, w pełni do niego pasuje, to, jest, to widzieliśmy to w Red Bullu. jest w stanie, Był w stanie zdominować przez 4 lata Formułę 1. A tutaj, raz. Widać, że jest po prostu, że został opuszczony przez zespół, że po prostu wszyscy się od niego odwrócili i jak szczerze powiedziawszy kompletnie tego nie rozumiem, bo nie było tam jakiegoś wielkiego zgrzytu, nie było w zeszłym roku komunikatów radiowych w stylu Fernando Alonso, który w trakcie wyścigu no, praktycznie wyśmiewał zespół, także ja kompletnie nie rozumiem czemu Ferrari aż tak ostro i tak oschle na dobrą sprawę się zachowuje względem Sebastiana Fetela. Teraz to już jako, to już wiadomo, że Fetel będzie się tym odgrywał i będzie robił to samo, no bo, no bo co innego mu zostało.
1: Okej, okay, Iwo, jakie twoje zdanie? Znaczy, widzimy. Jaki, jaki toksyczny związek panuje po prostu między Ferrari a Fetelem. Na początku sezonu spodziewałem się, że nie będzie ciekawie, ale bardziej pod kątem rywalizacji między Szarlem a, a Sebem. No tutaj widzimy tak naprawdę jasno, że zespół po prostu się od niego odwrócił. I no to, tak jak powiedziałeś Michał, nawet po komunikatach radiowych słychać już to jawne niezadowolenie. Wiadomo, że, us że usłyszą to wszyscy. I tak naprawdę tutaj już no, nie ma raczej żadnego tematu tabu. Yy, I no chcę chyba jak najszybciej ten sezon skończyć ja chcę, życzę sobie po prostu dla niego bardzo fajnego resetu w 2021 ale zgadzam się z tym, że o, chciałoby się zacytować, bo lidy nie są równe <grym, <grym, ale tak to po prostu wygląda, bo nie, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, żeby Sebastian jadąc na przykład w takim dokładnie takim samym bolidzie, z takimi samymi poprawkami jak Charles i z takim samym wsparciem jakie ma Charles a, że faktycznie nie dowoził punktów prawda, i kończył na, na, na przykład na 12 miejscu po prostu, wiadomo, ten spin na początku mu nie pomógł w tego wyścigu, ale nie jest to sytuacja, z której, z której nie można wyjść. Spójrzmy na przykład na deszczowy Hungarii. Proszę bardzo, Hockenheim w zeszłym roku, prawda? I start z 20 miejsca, tylko to było trochę inne auto. A tutaj nawet widzimy, że po prostu strategia nawet jest totalnie, totalnie skiepszczona lekko mówiąc.
0: No, grande strategia. Ale, 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 ale jak? Tak. No, ja mam mieszane odczucia, tak, bo z jednej strony, WT no, sam jest sobie trochę winien, jeżeli mówię o tym tylko o wyścigu, tak? Natomiast no, w zeszłym sezonie jeżeli był wolniejszy, a często był szybszy w kwalifikacjach od to było to 20. sekundy najczęściej i 30. maksymalnie od tej no, dokłada praktycznie w każdym przypadku. No, po pół sekundy Szarl Sebowi i nawet Nico Rosberg już powiedział, że nie jest to absolutnie normalna sytuacja i Sebastian tak wolny po prostu nie jest. Także widać to nawet po komunikatach radiowych, o których już tutaj wspominaliśmy. Dla tych, którzy nie słyszeli, w ostatnich dwóch wyścigach Sebastian po prostu milczał. W pierwszym przypadku po Grand Prix Wielkiej Brytanii tutaj Mattia Binotto E, powiedział Sebowi, że A, no, no, to był trudny wyścig i tak dalej i tak dalej, będziemy starać się, zrobić zrobimy wszystko, żeby było lepiej. E, Seb milczał, aż e, jego inżynier poprosił o sprawdzenie radia i dopiero wtedy się odezwał, że tak, tak, radia działa, no to był trudny wyścig. Natomiast w, po Grand Prix 70-lecia no, Sebastian po prostu zamilkł i już słowem się nie odezwał do momentu, aż e, dojechał do, e, do Pitlane, Także. No jest to bardzo gorzkie i no, takie pożegnanie bez klasy ze, ze strony Ferrari, co mnie boli zawsze, bo, bo jednak Seb trochę tych wyścigów dla Skuderi wygrał i moim zdaniem zasługuje na więcej.
1: Nie wiem czy się co widzicie. No ja się okay. zgadzam.
2: No też w zupełności. Ja nie wiem czy mu Ferrari tak lubi się w taki sposób pożegnać ze swoimi kierowcami, bo to już nie jest pierwszy, pierwszy raz.
0: Okej, okay, dobrze, to myślę, że tutaj wyczerpaliśmy temat. Jeszcze ostatnie słowa na temat Grand Prix 70-lecia. Jakieś zaskoczenia na plus, kogo byście jeszcze wyróżnili, o kim nie mówiliśmy, i rozczarowania na minus, kto was tutaj zawiódł, jeżeli chodzi o cały weekend wyścigowy. Piotr, może zaczniesz?
2: Ja na plus na pewno Charles Leclerc, za to właśnie czwarte miejsce. Gdzie naprawdę pojechał dobry wyścig. Ja przez większość czasu myślałem, że będzie musiał zjechać jeszcze raz do pitstopu po kolejne opony, a udało mu się dojechać do końca. Aleks Albon za naprawdę bardzo odważne i bardzo ładne manewry wyprzedzania, wszystkie po zewnętrznej. To <laughs> naprawdę, ale to dosłownie, każdy jeden manewr był po zewnętrznej w tym wyścigu, także to naprawdę robiło wrażenie. Robi, zawsze robi wrażenie. Jeżeli chodzi o rzeczy na, o kierowców na minus, ja bym dał George'a Russell'a, bo po raz kolejny stracił na, stra na starcie i jeszcze powiedziawszy, gdyby nie pit stop Nicolasa Latifi'ego na dwa okrążenia przed końcem wyścigu, jestem ciekawy co się tam wydarzyło to skończyłby właśnie za Nikolasem ten wyścig, także słaby, słaby wyścig w wykonaniu Georgia i myślę, że Lewis Hamilton za te komunikaty radiowe, w których sugerował już, że Red Bull oszukuje i dlatego tak dobrze sobie radzi z oponami, że na pewno mają niedozwolone ciśnienia opon i dlatego sobie tak świetnie radzą. No Nie przystaje to kierowcy, który ma 30 punktów przewagi i jest sześciokrotnym mistrzem świata, naprawdę.
0: Okej, okay, jeżeli chodzi o George'a to e, Autosport przyzna mu na T7, taką samą jak Latifiemu. E, I widać to na nagraniach e, na kanałach social media właśnie Formuły 1, e, gdzie jest pokazywany start Magnusona na przykład. No, George startuje jak Mark Webber e, za najlepszych e, i najgorszych jednocześnie czasów e, w Red Bullu. Pamiętnych czasów można Pamiętnych powiedzieć. czasów, dokładnie. Gdzie zostawał na każdym starcie, potrafił z drugiego miejsca spaść na miejsce siódme nawet w kilku zakrętach pierwszych. Natomiast Iwo, jakie jest twoje
1: tutaj plusy, minusy, kogo byś wyróżnił, kogo biskanie? Znaczy, ten wyścig dla mnie był taki, że akurat zapamiętałem więcej o, w, więcej osób na plus niż na minus, tak naprawdę. No przede wszystkim e, Max, nie byłbym sobą, o tym już rozmawialiśmy, więc tylko oczywiście honorowy punkt za zwycięstwo. E, sz, Oj, Piotrek się wystrzelał ze wszystkich, ze wszystkich kierowców, które chciałem wymienić, bo tak samo Sorry. za czwarte miejsce i Albon za wyprzedzanie, ale w dalszym ciągu takie średni mam średni mam niestety stosunek też do tego wyścigu Alexa Albona. Biorąc pod uwagę, jak małe mieli problemy ze, z zużyciem opon, to, to piąta pozycja dalej mi nie, nie satysfakcjonuje, no, ale też ustaliliśmy, że Max wygrał w tym momencie strategią. E, jeżeli chodzi o, o zawody, to chyba bardziej bym powiedział o zespołach tak naprawdę. Już nie będę wspominał o tam Hasach czy Williamsach, bo też nie mam za, za dużych oczekiwań, ale w tym momencie bardziej McLaren, którego nie było widać i tutaj mówię zarówno o Norrisie, jak i Saincie. Gdzieś jak sobie tak na szybko dosłownie strześciliśmy ten poprzedni wyścig wcześniej, to wspomniałem o tym, że zapomniałem, że w ogóle McLaren w tym wyścigu jechał i tak naprawdę w dalszym ciągu ciężko mi sobie przypomnieć tak naprawdę jakiekolwiek sytuacje warte wspomnienia, i tak, no jako zespół, który tutaj pretendował do tego, żeby walczyć o tę trzecią pozycję, jest trochę, jest trochę kiepsko.
0: Okej, okay. jeżeli chodzi o McLaren, to jak najbardziej zgadzam się. Jest to mocne rozczarowanie. Ja najbardziej zapamiętałem ich z tego, jak Leclerc obieżdżał do Norrisa. I praktycznie w każdym wyścigu mam pojedynek tej pary. I zawsze jest to dobre ściganie, naprawdę ściganie fair i za to z mojej strony malutki plusik. Natomiast chciałbym pochwalić Alfa Tauri, bo mimo, że mają naprawdę bardzo dużo problemów technicznych, najpierw i z milionem usterek silnika i Danił Kwiat też z jakimiś problemami w sobotę, Udało im się zapunktować po raz kolejny, a Pierre Gassi po prostu fruwa w każdych kwalifikacjach, chodząc do Q3 i wyprzedzając po raz kolejny Aleksa Albona. Także tutaj tu się ode mnie. Gassi miał bardzo trudny wyścig, trafił na korek, zniszczył kompletnie opony i, i musiał tutaj dodatkowe pit stopy zastosować, żeby w ogóle dojechać do mety. Natomiast Daniel Kwiat startował z końca, z końca stawki, tym razem obyło się bez żadnej awarii. I dowiedz jeden punkt na pewno ważny dla zespołu, także tutaj plusik ode mnie, natomiast minus dla Daniela Ricciardo, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam Oj, kiedy tak. Daniel Ricciardo popełnił tak błąd, tak, tak duży błąd, który no, jak sam powiedział no, zespinało jak Vettel, co jest <grym bardzo, <grym bardzo brutalne, brutalne. i myślę, że wejdzie już na stałe do kanonu. To jest przykre, bo jednak wetel to czterokrotny mistrz świata i jeżeli obracasz się jak czterokrotny mistrz świata, no to jest to nie wiadomo, czy jakiś laik by mógł powiedzieć, no to, to po zwycięstwie się tak kręcisz, tak? A jednak, jednak sytuacja jest zupełnie inna. No i dany wypas przez to z punktów skończył na 14. miejscu, a Esteban Ocon dojechał na jednym stopie też na 8 miejscu, także 4 punkty dla niego i, i też małe... Mały plusik z mojej strony tutaj za kolejne punkty, bo band jakoś nie zachwycał w pierwszych wyścigach, a widać, że jest trochę, trochę lepiej z każdą, z każdą niedzielą. Dobrze, to może przejdźmy do już końcówki. Mamy przed nami wyścig o Grand Prix Hiszpanii. Opuszczamy Silverstone, wybieramy się na Tor Catalonia. Jakie są Wasze przewidywania? Czego się spodziewacie, jak, jak to też kupić na ten weekend? Iwo, może zaczniesz? Znaczy, ja mam.
1: Ja, ja dzisiaj chyba do wszystkiego mam mieszane uczucia. <laughs> Ale jeżeli chodzi o Hiszpanię, no to e, boję się o, o to, że będzie to procesja, z tego względu, że ten tor nie słynie raczej zbyt dużej możliwości wyprzedzeń, prawda, zbyt dużej ilości miejsc do wyprzedzania, e, oprócz prostych DRS-owych, szczególnie jeżeli chodzi po prostu o prostą startową tak naprawdę głównie. E, I no zobaczymy, na pewno nie chcę mieć aż takich fajerwerków, jakie były w 2018 roku po zdarzeniu z Romanem Gróżanem. E, natomiast e, obawiam się, że znowu wyścig będzie zdominowany przez Mercedes. A. Chyba, że faktycznie będziemy mieli upały. I tutaj wiemy dobrze, że Max Verstappen lubi ten tor, ale to taka gdzieś tam nadzieja, zostawię ją dla siebie.
0: Okej, okay, Petra jakie są twoje pierwsze takie przewidywania na ten weekend?
2: Znaczy w kwalifikacjach na pewno Mercedes będzie górą i myślę, że są w stanie wygrać każdą jedną sesję kwalifikacyjną w tym sezonie. Jednakże myślę, tak spojrzałem na szybko na prognozę pogody. Ja Oczywiście też. wiadomo, jak dokładne są prognozy pogody na tydzień praktycznie przed i to jeszcze na yy, pogodzie od Google, ale pokazuje 31 stopni. Także możliwe, że, yy, że Mercedes w trakcie wyścigu znowu będzie miał problemy. Red Bull zawsze sobie dobrze radził na tym torze, także może, możemy mieć powtórkę. Miejmy nadzieję, że więcej będzie tej walki na torze, a mniej będzie zależało od, od samych opon.
0: A może będzie odpalony protokół Hiszpania 2016. Myślę, że. Ja... Ojo. Oj. Nie obrazilibyśmy się.
2: Znaczy, gdyby.
0: Nie, dobra, nie powiem. Gdyby podać z tego wyjechało. <laughs> <laughs> Taki Ty to protokół. powiedziałeś, nie ja. To Piotrek chciałbyś protokół Malazja 2016, no to mógł otwarcie. O, Dobrze, dobrze, no, no taki protokół może być. Dobrze, no, no żadnemu kierowcy oczywiście nie życzymy śledzy, no, nie życzymy awarii. nie no to... wypadków na torze, bo to zawsze jest niebezpieczne. Tak. tak, dokładnie, natomiast liczymy na pewno na duże emocje i czas na nasze przewidywania. Piotrek, zwycięzca. Kwalifikacji zwycięstwa wyścigu i, i MVP od Ciebie. A czy e... nie MVP, tylko e, kierowca dnia? No, oczywiście MVP, no, wszystko jedno.
2: E, dobrze, kwalifikacje Louis Hamilton, e, tak. wyścig Max Verstappen, e, kierowca dnia Charles Leclerc. Chociaż nie, Max Verstappen, bo jak Max Verstappen wygra wyścig, tak. to To zostaje kierowca dnia.
0: Supermax. Iwo, jak tutaj stawiasz?
1: Kwalifikacje Lewis Hamilton. A jeżeli chodzi o zwycięstwo wyścigu i kierowcę dnia, Valtteri Bottas.
0: Okej. Okay. Zobaczymy. E, mam ochotę poszaleć, ale nie wiem, czy poszaleję. Jeżeli chodzi o kwalifikacje Valtteri Bottas. Jeżeli chodzi o wyścig. Nie, kusi mnie, żeby powiedzieć Alex Albon, ale nie zrobię tego bez przesady. Louis Hamilton. Natomiast kierowcą dnia będzie, będzie Charlie Clark. Pierwszy raz w, te, w tym roku chyba stawiam w jakiejkolwiek kategorii na Sharla. E, także zobaczymy, e, zobaczymy jak to wyjdzie. E, no i w sumie jeżeli macie coś jeszcze tutaj do dodania to, to daję Wam głos. Nie, nie macie niczego do dodania. E, także. nie. Czekamy. Te Czekamy, na kolejny wyścig. Czekamy na kolejny wyścig. Czekamy na rozstrzygnięcia FIA. Czekamy na to czy zespoły dojdą do jakiegoś porozumienia. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za, za uwagę o Grand Prix 70-lecia. Jak w ogóle jeszcze takim ostatnim słowem jak w ogóle ceniacie te wszystkie grafiki, filmy historyczne, bo mnie osobiście się to bardzo podobało, zwłaszcza te opony Pirelli, które były pokazywane tuż przed startem wyścigu.
2: Tak, to było to było świetne, mi się to bardzo podobało. Bardzo podobały mi się te akcenty historyczne, te nawiązania do początku. Bardzo mi się nie podobały te ekrany w trakcie wyścigu, które pokazywały kibiców, którzy byli nie wiem bardzo, bardzo emocjonalni to było aż niezdrowe.
0: No, to był cringe po prostu. Tak.
2: Na polski, że na i to tak straszne. Tak.
1: O, ale fajny klimat. Fajny klimat przede wszystkim właśnie na social mediach, jeżeli chodzi o te kolorowe tabelki, infografiki. Mhm. Uwielbiam takie rzeczy. Także im więcej tego typu ciekawostek, tym lepiej. Zresztą ja mam bardzo dużo nadrobienia od, od kiedy tylko na Formułę 1 tak naprawdę to nadrabiam historyczne sezony i tak naprawdę wszystko co z nimi jest związane. Oczywiście gdzieś tam w granicach rozsądku. Mhm. Także im więcej tego, tym lepiej
0: jeszcze dodatkowo redakcja Sky Sports się ubrała tak w stylu lat 50 już tam wzywano Ferrari, które będzie miał na Mugello swój tysięczny wyścig Formuły 1, żeby też, żeby tymczasem nie pomyśleli o jakichś starych strojach. Mercedes tam im przestrzegał, że to przynosi, złe, przynosi pecha, przynosi wspominając zeszłoroczne Niemcy. Dobrze, dziękujemy wam bardzo za uwagę. O Grand Prix 70-lecia rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. I Michał Brudka. Trzymajcie się, cześć.